1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفه عين أما بعد فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن قرر العلو بأدلته ذاكرا أنواع الأدلة على علو الله جل في علاه وذاكرا أقاويل السلف مرتبة على الطبقات فبعد ان انهى ذلك رحمه الله تعالى بتوسع وحسن بيان وتقرير بين ان بين رحمه الله تعالى انه مع ذلك اي مع ثبوت العلو صفه لله سبحانه وتعالى فانه لا يتنافى مع هذا العلو الثابت لله عز وجل إثبات المعية معيته جل وعلا لخلقه أي بعلمه واطلاعه عليهم وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من العباد قفية ولهذا جاء في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة أشار رحمه الله إلى طرف منها الجمع بين العلو والعلم أو العلو والمعية التي هي معية العلم والاطلاع جاء ذلك في نصوص كثيرة منها هذه النصوص التي أشار إليها رحمه الله تعالى وأشرت سابقا أن آيات الاستواء أن آيات إثبات الاستواء صفة لله عز وجل وهي سبع آيات في القرآن كلها جاء معها ذكر العلم علم الله سبحانه وتعالى إما في الآية نفسها كما في سورة الحديد أو قبلها أو بعدها في السياق نفسه وقد وقد يأتي متأخرا بعد بعض ذكر بعض الآيات مثل ما جاء في سورة الرعد (الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش) ثم بعدها بآيات قال الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد ومثلها ايضا اوائل سوره السجده لما ذكر سبحانه وتعالى استواءه على العرش اعقبه بعدها بآيات قليله اثبات علمه سبحانه وتعالى وهكذا في سورة الرحمن قال الرحمن على العرش استوى هذا إثبات الاستوى ثم بعده قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الحاصل أن الجمع بينهما جاء في آيات كثيرة جدا وفي أحاديث عديدة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولا تنافي بين ثبوت العلو والمعية فالله علي على عرشه المجيد علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى وفي الوقت نفسه هو جل وعلا معهم جل في علا معهم بعلمه مطلع عليهم يراهم يعلم أحوالهم آه لا تخفى عليه من آه العباد خافية جل في علاه نعم
0: مهيمن رقيب عليهم بواو الإشباع وذكره تبارك وتعالى للقرب في قوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وقوله تعالى إنه سميع قريب وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وكذلك ذكره المعية العامة في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وقوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم
1: والمعية هنا في هاتين الايتين اللتين اشار اليهما رحمه الله تعالى تسمى عند العلماء المعيه العامه لانها شامله لعموم الخلق شامله لعموم الخلق برهم وفاجرهم مسلمهم وكافرهم هو سبحانه وتعالى مع الجميع بالاطلاع والعلم وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من الجميع خافية وهذه المعية كما تقدم لا تتنافى مع العلو فالله علي على عرشه وهو مع خلقه بعلمه مطلع عليهم سبحانه وتعالى وقوله جل وعلا في الآية الأولى إلا هو معهم وفي الثانية وهو معكم بإجماع أهل العلم من أئمة السلف أي بعلمه أي بعلمه وهذا هو تفسير الآية من خلال سياقها والنظر إلى أول الآية وآخرها فالسياق كله في إثبات العلم لله سبحانه وتعالى في آية المجادلة وآية الحديد فقولوا إلا هو معهم وقولوا وهو معكم أي بعلمه مطلع جل وعلا على الجميع لا تخفى عليه من العباد خافية نعم
0: وكذا المعية الخاصة في قوله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين وقوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى وقوله في قصة نبينا صلى الله عليه وسلم مع الصديق رضي الله عنه إذ هما في الغار إذ يقول لِصَاحِبِهِ لا تحزن إن الله معنا
1: تسمى هذه المعية المعية الخاصة لأنها ليست لعموم الخلق كالمتقدمة وإنما هي مختصة ببعضهم وهم اولياء الله وعباده المقربون في خاصه بهم ليست لكل الخلق وهذه المعيه الخاصه مقتضاها نصر ومعونه وتأييد وحفظ من خصت به هذه او من خص بهذه المعيه فالله سبحانه وتعالى مع الصابرين ومع المحسنين ومع عموم عباده المقربين إليه جل في علاه معية خاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والمعونة والتسديد خاصة بهؤلاء دون غيرهم من عموم الخلق وهاتان المعيتان العامه والخاصه لا تتنافيان مع ثبوت العلو صفه لله سبحانه وتعالى فهو مع عموم الخلق بالعلم ومع خواص الخلق بالتاييد والنصر والحفظ نعم
0: كل ذلك لم ينفي العلو المذكور في النصوص السابقه من الكتاب والسنه واجماع الامه من أنه تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه تعرج الملائكة والروح إليه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض
1: هذه إشارة إلى أنواع الأدلة إشارة إلى أنواع الأدلة على العلو والشيخ رحمه الله تعالى بسط هذه الأنواع بسطا وافيا كما تقدم فهنا يشير إلى أنواع الأدلة ومراده بذلك أن الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى متكاثرة جداً وتندرج تحت أنواع كثيرة جداً ولا يتنافى مع هذا العلو الثابت لله جل في علا كونه سبحانه وتعالى مع الخلق علماً واطلاع ومع بعض الخلق حفظا وتأييدا نعم
0: والفوقية عطف على العلو وهو رديفه في المعنى أي ولم من في قوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده وقوله يخافون ربهم من فوقهم
1: الفوقية مر معنا أنها من أنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى ولهذا عبر الشيخ هنا بأن رديث العلو في المعنى فقوله سبحانه وتعالى من فوقهم فوق عباده أي علي سبحانه وتعالى له العلو المطلق مستوٍ على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى فهذه الفوقية وهي علو الثابتة لله سبحانه وتعالى لا تتنافى مع المعية بنوعيها نعم
0: وقول النبي صلى الله عليه وسلم والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه
1: نعم هذا في جمع بين الفوقية والمعية في جمع بين الفوقية والمعية نعم
0: بل كل ذلك حق على حقيقته ولا منافاة بين قربه عز وجل وبين علوه فإنه هو العلي المتصف بجميع معاني العلو ذاتا وقهرا وشأنا في دنوه فيدنو تعالى من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة وعشية عرفة وغير ذلك كيف شاء ويأتي لفصل القضاء بين عباده كيف شاء وليس ذلك منافيا لفوقيته فوق عباده واستوائه على عرشه فإنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله
1: لا بد من استحضار هذا الأصل العظيم في الصفات كلها الذي دل عليه قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا بد من استحضاره وابعاد السؤال بكيف عن الذهن وإمرار النصوص كما جاءت، والإيمان بها كما وردت، نعم.
0: ومعيته العامة في قوله تعالى: وهو معكم أين ما كنتم، معناها إحاطته بهم علما وقدرة، كما يدل عليه كما يدل عليه أول السياق وآخره، وهو إجماع الصحابة والتابعين، كما تقدم كما تقدم نقل إجماعهم على ذلك.
1: نعم يعني مثل ما أوضح رحمه الله أول السياق وآخره مثل ما عبر الإمام أحمد رحمه الله في ردة على الجهمية قال انظر أول الخبر وآخره انظر أول آية وآخرها أي أن سياق الآية كله في إثبات العلم علم الله سبحانه وتعالى فالمعيه باجماع السلف رحمهم الله تعالى وقد حكى هذا الاجماع غير واحد من اهل العلم منهم ابو عمر الطلمنكي وابن عبد البر وغيرهم غيرهما من اهل العلم باجماع اهل العلم ان هذه المعيه معيه العلم ان هذه المعيه معيه العلم اخذ من سياق الايه فان مع في مدلولها اللغوي تفيد مطلق المصاحبه وهي في كل موضع بحسبه وفي كل موضع بحسبه وانما يعلم معناها بمراعاه النظر الى السياق الذي وردت فيه ولا تفهم مجرده عن سياقها ولهذا لما أراد الجهمية الاستدلال بهذه الآية على عقيدتهم الفاسدة انتزعوا هذا الموضع مجردا عن أول السياق وآخره فأخذوا هذا الموضع وحده وهو معهم أينما كانوا فجردوه عما قبله وما بعده ثم استدلوا به على عقيدتهم الفاسدة وهذه طريقة اهل الضلال والبدع في الاستدلال ولهذا لما رد عليهم اهل العلم ارجعوهم الى اول الخبر واخره لانه هو الذي يوضح مدلول هذه المعيه والمراد بها فاذا نظر المتامل في اول الخبر واخره في الايتين ايه الحديد وايه المجادله كله في إثبات العلم علم الله سبحانه وتعالى المحيط فقوله وهو معكم وقوله إلا هو معهم هذا بإجماع السلف رحمهم الله تعالى المراد به العلم علم الله سبحانه وتعالى معكم أي بعلمه نعم
0: وأما معيته الخاصة لأحبابه وأوليائه فتلك غير المعية العامة فهو معهم بالإعانة والرعاية والكفاية والنصر والتأييد والهداية والتوفيق والتسديد وغير ذلك مما تجفو عبارة المخلوق عنه ويقصر تعريفه دونه وكفاك قول الله عز وجل فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وفي بعض الروايات وقلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به وليس معنى ذلك أن يكون جوارح للعبد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وإنما المراد أن من اجتهد بالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة وإلى هذا المعنى أشار صلى الله عليه وسلم بقوله أحب الله من كل قلوبكم فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محى ذلك من القلب كل ما سواه ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما يريد منه مولاه فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره فإن نطق نطق بالله وإن سمع سمع به وإن نظر نظر به وإن بطش بطش به فهذا هو المراد بقوله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ومن اشار الى غير هذا فانما يشير الى الالحاد من الحلول والاتحاد والله ورسوله بريئان منه.
1: لما ذكر رحمه الله تعالى المعيه الخاصه وبين ان معناها انه معهم بالاعانه والرعايه والكفايه والتاييد والحفظ والتسديد اشار رحمه الله تعالى الى ان ما جاء في الحديث القدسي فيما تعلق باولياء الله لان قوله كنت سمعه الى اخره هذا جاء في الحديث المعروف عند العلماء بحديث الولي وايضا يعرف عندهم بحديث الاولياء لانه جاء مبينا مكانه الاولياء عند الله من جهه ومعرفا بصفاته من جهه اخرى ولهذا اقول في غير مره ان من اراد ان يعرف مكانه الاولياء ومنزلتهم عند الله وايضا صفات الاولياء صفات الاولياء والفرق بينهم وبين الادعيه أدعاء الولاية فليقرأ هذا الحديث القدسي العظيم وفي صحيح البخاري قال الله جل وعلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب هذا في مكانة الأولياء ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى وأنه معهم حفظا ونصرا ومعونة وتأييدا ودفاعا من عادا لي وليا فقد آذنت بالحرب هذه مكانة الأولياء لما بينت مكانتهم في صدر هذا الحديث كأنه قيل من هم, من هم أولياؤك الذين من عاداهم فقد آذنته بالحرب فجاء الجواب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه هؤلاء أولياء الله هؤلاء أولياء الله وأخذ العلماء رحمهم الله تعالى من هذا الحديث أن أولياء الله سبحانه وتعالى على درجتين الدرجة الأولى درجة التقرب إلى الله بالفرائض تقرب إلى الله بالفرائض ويقال عن أهل هذه الدرجة المقتصدون ومنهم مقتصد يقال لهم المقتصدون لأنهم اقتصروا في عبادتهم على الفرائض وترك المحرمات فمن كان كذلك فهو ولي من أولياء الله الذي يحافظ على فرائض الإسلام ويتجنب الحرام وإن لم ينشط للنوافل والرغائب والمستحبات وهي كثيرة جدا وإن لم ينشط لها فهو ولي من أولياء الله بمحافظته على الفرائض وقرأ في هذه الولاية قصة ابن قوقل النعمان بن قوقل وفي صحيح مسلم رضي الله عنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة أدخل الجنة قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم وجاء في رواية في صحيح مسلم ولم أزد على ذلك شيئا فرائض بعد عن حرام فقط ولم أزد على ذلك شيئا أدخل جنة قال نعم قال رضي الله عنه والله لا ازيد على ذلك شيئا يحلم بالله قال والله لا أزيد على ذلك شيئا فالذي يحفظ الفرائض ويعتني بها عناية دقيقة ويتجنب المحرمات هذا ولي من أولياء الله هذا ولي من أولياء الله لكن هناك في الولاية من هو أعلى درجة منه وأرفع مكانه يشار إليه في الحديث بقوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل يتقرب إلي بالنوافل أي بعد حفظه للفرائض وعناية بها أخذ ينافس في النوافل والرغائب والمستحبات فارتقى بذلك إلى رتبة عالية ورفيعة في الولاية قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه هنا قول أحبه أي محبة خاصة وإلا فالأول الذي يتقرب إلى الله بالفرائض يحبه الله سبحانه وتعالى ولهذا قال ما تقرب إلي عبدي بشيء نعم أحب إلي مما افترضته عليه لكن هذا الذي زاد بعد النوافل فعل الرغائب والمستحبات والعناية بها هذا له محبة خاصة محبة المحسنين محبة المحسنين من عباده والله يحب المحسنين أي محبة خاصة وهو معهم أيضا معية خاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون معهم معية خاصة ومن مقتضيات هذه المعية ما جاء في هذا الحديث مقتضيات هذه المعية الخاصة ما جاء في هذا الحديث قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها والمعنى واضح بيّن أن الله سبحانه وتعالى يحفظه في سمعه يسدده في سمعه وبصره وسائر حواسه فيكون محفوظاً بحفظ الله سبحانه وتعالى محفوظاً بحفظ الله مؤيداً بتأييد الله في سمعه بي يسمع بي يبصر بي يمشي أي مؤيداً محفوظاً بحفظ الله سبحانه وتعالى وهذا هو معنى الحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به لا انه يكون تعالى الله وتنزه وتقدس عن ذلك جوارح للعبد وهذا لا يمكن ان يفهم من هذا الحديث الا من فسد معتقده بالبدعه الباطله بدعه الحلول والاتحاد كما قال الشيخ ومن اشار الى غير هذا فانما يشير الى الالحاد من الحلول والاتحاد فمعنى الحديث واضح بين كنت سمعه كنت بصره كنت يدا اي ان الله سبحانه وتعالى يتولاه في يده وسمعه وبصره وجميع حواسه بالحفظ والمعونه والتاييد الحاصل أن الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر المعية الخاصة ثم أتبعها بهذا الحديث حديث الولي كنت سمعه أراد أن يشير إلى إشارة لطيفة ونافعة ومفيدة إلى طالب العلم وهي أن المعنى الذي جاء في حديث الولي هو نفس المعنى الذي جاء في المعية الخاصة المعنى الذي جاء في حديث الولي كنت سمعه كنت بصره إلى آخره هو نفس المعنى الذي جاء في المعيّة الخاصة أي أن الله سبحانه وتعالى يحفظه في سمعه وبصره فهو معه حفظا وتأييدا وتو وتوفيقا وتسديدا ومعونة إلى غير ذلك نعم
0: وهو القريب جل في علوه فهو سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه عار على جميع خلقه وهو قريب يجيب دعوة الداع إذا دعاه ويعلم سره ونجواه وهو أقرب إلى داعيه من عنق راحلته ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان وهو أقرب إليه من حبل الوريد فإن الذي عند عنق راحلته أو عند حبل وريده لا يعلم ما خفي عليه من كلامه والله عز وجل على عرشه ويعلم السر وأخفى ويعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو مع خلقه بعلمه وقدرته لا تخفى عليه منهم خافية وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر فهو على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط فهو سبحانه القريب في علوه العلي في دنوه وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
1: هنا يعني يبين أيضا ما سبق أن بين رحمه الله تعالى أن القرب قرب الله سبحانه وتعالى من, من عباده جل في علاه لا يتنافى مع علوه لا يتنافى مع علوه سبحانه وتعالى وهو أنه على علي على عرشه المجيد سبحانه وتعالى والقرب قرب الله سبحانه وتعالى جاء في آيات عديدة وفي سياقات أيضا متنوعة وفي كل سياق يستبين معناه من خلال السياق الذي ورد فيه فمثلا فيما يتعلق بالدعاء جاء ذكر القرب في مواطن مثل قول الله سبحانه وتعالى وَإِذَا سالك عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ قَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ قَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ فهو سبحانه وتعالى قريب من الداعي قريب من الداعي يجيب دعاءه ويحقق رجاء ويعطيه سؤلة ولا يخيبه فيما أمله من مولاه وربه سبحانه وتعالى وجاء أيضا ذكر القرب في مثل قوله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان والاصح في المعنى هنا ان القرب هنا بالملائكه ان القرب هنا بالملائكه كما هو كما هو كما يدل عليه قول اذ يتلقى المتلقيان عن عن اليمين وعن الشمال قعيد مثلها قوله فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون أي ملائكتنا الذين جاءوا لي قبض روح هذا الشخص أو هذا القريب الحاصل أن المعية والقرب و نحو ذلك مما ورد كله لا يتنافى مع علو الله سبحانه وتعالى على عرشه وأنه علي علي علو يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله نعم
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم هذا يقول هل العالي من اسماء
1: الله اسماء الله تبارك وتعالى التي فيها اثبات هذه الصفه ثلاثه العلي جاء في ايات عديده منها ايه الكرسي اعظم ايه في كتاب الله والاعلى في سوره الاعلى سبح اسم ربك الاعلى والمتعال في سوره الرعد وهو الكبير المتعال نعم يقول عليه فما حكم التسميه به هذه الاسماء العالي ونحوها مما مما هو صحيح من حيث المعنى و وهو دال على العلو والعلو ثابت ثابت لله سبحانه وتعالى لا يُسمى به الرجل ابتداءً إن التسمية إنما تكون فيما صح وثبت من أسماء الله تبارك وتعالى لكن من تسمى به لا لا يغيره وإنما يغير من كان في في اسمه المعاني الفاسدة المنحرفة وأما مثل هذا فلا يغيره لهذا السبب وبعض العلماء توسع في عد الأسماء أسماء الله تبارك وتعالى لكن الصحيح أن أسماء الله تبارك وتعالى إنما يؤخذ بها بالتنصيص عليها في كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نسال الله ان يوفقنا اجمعين لكل خير وان يلهمنا رشد انفسنا وان ينفعنا بما علمنا وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاه امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ونصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا